0: Intelectualul polonez Czesław Miloș, poet, romancier, eseist și traducător, este laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1980. Cartea sa, Gândirea Captivă, apărut în colecția 12 cărți despre lumea în care trăim de la Humanitas, despre care vreau să vorbesc azi, i-a adus recunoașterea și faima internațională într-un moment dificil al vieții sale. Era atașat cultural al guvernului polonez, însă, La un moment dat, autoritățile comuniste îi amenințau securitatea. În 1951, obține cu mare greu pașaport pentru a pleca la Paris, de unde era decis să nu se întoarcă. A cerut azil politic de la guvernul francez, între timp fiind despărțit de soția sa, care se afla în Statele Unite ale Americii și pe care nu o putea aduce în Franța din lipsă de bani. El însuși nu putea primi viză americană pentru că era suspectat de comunism. În această perioadă scrie cartea Gândirea Captivă, pe care o publică în 1953. Cartea se adresează cititorului occidental și explică, se poate spune chiar că, într-o oarecare măsură, justifică poziția și situația intelectualului este european sub regimul sovietic. Publicarea cărții i-a adus faima internațională, iar câteva universități americane i-au propus să țină cursuri. Astfel, în 1960, Ceslav Miloș pleacă în Berkeley pentru a ține prelegeri și se stabilește acolo cu domiciliul până în 2000, când se reîntoarce în Polonia, unde va rămâne până la moartea sa, în 2004, la vârsta de 93 de ani. Deseul Gândirea Captivă a fost apreciat nu doar în Occident. El a pătruns clandestin în Polonia și a fost apreciat și de către cititorul sovietic fiind considerat și până astăzi o capodoperă a gândirii poloneze. Contrar părerii autorului, cartea a fost calificată drept de eseu politic, însă este mai degrabă ceva intermediar între un eseu politic și literatură. În primul rând, gândirea captivă vorbește despre importanța intelectualului pentru promovarea regimului sovietic, citind Mă întrebam dacă și astăzi intelectuale au o influență atât de mare în instaurarea sau menținerea vreunui regim politic. Cu siguranță acesta a fost cazul Poloniei ocupate de sovietici, în care intelectualul a fost constrâns treptat să lucreze din greu la mașinăria propagandistică. Apoi, eseul arată în ce mod realitatea istorică în care trăiești influențează și deformează gândirea, chiar și a unui intelectual, de greu este să rămâi lucid într-o lume strâmbă, chiar și neglijând pericolul terorii. În acest sens, considere și unul psihologic, ba chiar această a lui mi s-a părut foarte puternică. Autorul se dovedește un foarte bun cunoscător al psihologiei umane, mai ales al mediului din care face parte, cel al intelectualelor, și descrie pas cu pas îndoielile, ezitările, speranțele, ambițiile, în sfârșit transformarea ce are loc în conștiința acestora sub influența realității istorice. Cetitorul însuși ajunge să fie prins în acest examen de conștiință și să se întrebe dacă l-ar fi susținut. Înainte de a arunca cetitorul în emoțiile acestui examen, Ceslav Miloș îi oferă un cadru teoretic pentru că acesta să înțeleagă toate modurile posibile de a-ți ascunde propriile convingeri atunci când știi că însăși viața depinde de talentul de actor pe care îl ai. Iată cum descrie autorul viața cotidiană din epoca sovietică. Este greu să definim altfel decât actorie, genul de relații dominante acolo între oameni. Cu deosebirea că locul unde se joacă nu este o scenă de teatru, ci strada, biroul, fabrica, sala de ședințe și chiar camera în care locuiesc. Este o înaltă măestrie care necesită întreaga vigilență a spiritului. Nu numai că fiecare cuvânt care se rostește trebuie să fie rapid estimat înainte de a ieși din gură din punctul de vedere al consecințelor pe care le poate genera. Zâmbetul care apare într-un moment nepotrivit, privirea care nu exprimă ceea ce trebuie să exprime, pot constitui cauza unor suspiciuni și reproșuri primejdioase. De asemenea, felul de a fi, timbrul vocii, predilecția pentru anumite tipuri de cravate sunt interpretate ca simptom al înclinațiilor politice. Pentru a supraviețui în asemenea condiții, fiecare om este nevoit să-și însușească o artă a înșelătoriei, pe care autorul o numește Ketman, împrumutând termenul din religiile orientale, în care desemna talentul de a păstra sub tăcere, tăcere convingerile și de a induce în eroare pe necredincioși. Astfel, descriind felul în care oamenii adoptă variate metode de înșelăciune, autorul arată cum se transformă societatea, cum cea mai mare virtute devine viclenia și cât de chinuitor este, totodată, să trăiești în acest imperiu al minciunii. Totodată, autorul încearcă să explice unui spectator neavizat că felul de viață și acțiune în anumite realități nu este o opțiune, este un imperativ, și nu e neapărat ca cei care îl practică să fie spălați pe creier. Iată un fragment revelator. Supraviețuirea celor mai adaptați la acrobație intelectuală creează un tip uman puțin cunoscut până acum în Europa modernă. Nu mai încape îndoială că circumstanțele din care rezultă chetmanul dezvoltă intelectul. Dacă cineva ar lua ca etalon al vieții intelectuale dintr-o țară din Europa Centrală și de Est articolele monotone din presă, și cuvântările stereotipe rostite acolo s-ar înșela foarte mult. Acesta este doar învelișul exterior. În democrațiile populare au fost acceptate un stil special, o anumită terminologie și un ritual lingvistic. La fel cum teologii din perioadele de ortodoxie strictă își exprimau concepțiile cu ajutorul unui limbaj riguros recomandat de biserică, Tot astfel, acolo important este nu ceea ce a spus cineva, ci ce anume a dorit să spună. Nimeni dintre cei care nu trăiesc în acest spațiu nu știe câte lupte titanice se duc aici, cum cad eroii Chetmanului și pentru ce anume se desfășoară războaiele. Un chirurg nu-l poate considera pe un măcelar la fel de îndemânate ca el. În mod similar, un polonez, ceh sau ungur, Exersat în demersuri precise, zâmbește auzind că cineva din emigrație l-a numit trădător sau porc. Tocmai în momentul când acest trădător sau porc era angajat într-o dispută de al cărei rezultat depindea soarta a 15 laboratoare sau 20 de ateliere artistice. Cum se plătește, în străinătate nu se știe acest lucru. Nu se știe ce se cumpără și cu ce preț. Dacă toate aceste explicații teoretice nu par să fie decât o justificare pentru un autor care, la rândul său, a cochetat și el cu regimul comunist, atunci trebuie să citiți mai departe descrierea a patru tipuri de intelectual pe care le face autorul. Aceste tipaje, pe care Ceslav Miloș îi codifică sub numele Alfa, Beta, Gamma și Delta, pornesc de la scritori concreți, dar descriu segmente mai largi de intelectuale, niște categorii de fapt. Astfel, asistăm la derularea a patru istorii diferite, care nu reprezintă altceva decât descrierea a patru categorii diferite de cărturari, evoluția lor conștientă sau nu, spre a deveni instrumente ale regimului. Ne convingem că e o evoluție dureroasă, o transformare monstruoasă care cu greu putea fi evitată, cărea fie era dificil să reziști, fie prea că nu are sens să o faci. Așadar, cartea poate fi citită atât ca un eseu care descrie fidel societatea sovietică poloneză, cât și ca un captivant roman politic, social, cultural, psihologic, istoric, bazat pe evenimente reale. Important este că ea oferă o mai bună înțelegere a acelor timpuri și a acelei societăți, fiind o lectură totodată utilă și revelatoare.